0: dos controles.
1: E aí, ouvinte! Seja bem-vindo ao quarto episódio do Magnífico Por Trás dos Controles. Um programa feito por gamers, para gamers ou por jogadores, para jogadores. Fale como preferir.
2: Eu ia fazer a observação agora. Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio buscar 95.3 FM, em São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
1: Eu sou o binário. E eu, Cleber. E o episódio de hoje é para você aprender demais.
2: Vai ser tipo uma sala de aula. Zoeira. É muito chato. Barra a aula. barra
1: barra brincadeira. Então, ouvinte, recarrega as baterias porque o por trás dos controles vai começar.
2: Hoje vamos falar sobre jogos educativos. Sim, aquele tipo de jogo que você tem medo porque deve achar chato. Mas a gente vai quebrar esse paradigma.
1: Mais um Paradigma Quebrado, e yay Pra falar sobre jogos que te ajudam a aprender, nada é melhor do que chamar o pessoal que mais entende de fazer jogos, e vamos chamar reforço mais uma vez, com a galera do FOG que manja muito disso, e trazer um bate-papo deveras interessante.
2: O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio buscar e Fellowship of the Game, que é um grupo de desenvolvimento de jogos do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, aqui de São Carlos. E são eles que vêm conversar com a gente hoje.
1: E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo o conhecimento mais rápido que a velocidade da luz e de que você fugindo da diretoria do colégio.
0: Videogames educativos ensinam algo ao jogador ou treinam ele para alguma atividade. Os jogos podem ajudar os alunos a serem ativos em seus aprendizados e desenvolver habilidades técnicas necessárias para seu desenvolvimento. Isso tudo é cientificamente comprovado e atrai a atenção de muitos professores e educadores. E não são só aqueles jogos que diretamente envolvem resolver contas ou questionários interativos. As séries históricas Age of Empires, Total War e Civilization também são consideradas educativas graças à grande carga de conhecimento histórico nos jogos. Jogos de simulação como SimCity, City, Railroad Tycoon e Portal, também tem seu potencial de ensino, já que estimulam diversas atividades humanas, com processos sociais, práticos e econômicos na gerência de cidades. Um dos jogos mais clássicos e antigos é Oregon Trail. Lançado em 71, o jogo tem como objetivo ensinar geografia e história dos Estados Unidos. Nele, o jogador deve guiar uma família que deseja atravessar o país nos anos 1800. Durante o percurso, o jogador enfrenta tragédias como doenças, fome e ataque de animais. Outro jogo educativo Super famoso e um dos primeiros a ser considerado divertido de verdade Em que lugar do mundo está Carmen Sandiego, de 85 O jogador assumiu o papel de um detetive caçando ladrões pelo mundo todo Com perguntas sobre história, cultura e geografia de cada local geradas aleatoriamente Apito o árbitro, final do jogo rápido
2: Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando por dos Contores O programa feito por jogadores para jogadores Daqui a pouco vamos curtir uma análise sensacional de um jogo que não foi criado com o propósito de ser educativo, mas que acabou sendo Portal e Portal 2.
1: E hoje nós trouxemos nosso querido amigo do FOG, que vocês já conhecem, Gabriel Tosk. Ele faz ciência da computação no CMC, igual a maioria do pessoal nessa sala, tirando eu que faço engenharia de computação, mas isso Pô, não vem ao caso.
2: O produtor, o produtor faz BSI.
1: É verdade! <risos> Ei. Tá Somos do time High five. Yeah. É, o time Alternativo, i5. Yeah! O Tosk é jornalista de jogos quando a faculdade dá uma trégua está fazendo um jogo educativo super legal com a comunicação científica. E hoje ele vai contar mais sobre esse assunto. Chega aí, Tosk!
3: Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Muito obrigado por terem me chamado. Isso aí, vamos falar sobre jogos educativos, um assunto que eu gosto bastante.
1: Você está ouvindo Por Trás dos Controles. E agora nós vamos para o nosso bate-papo do dia que será sobre jogos educativos com o nosso amigo já apresentado umas duas ou três vezes hoje, Gabriel Toski. E eu gostaria de saber aqui, o que é na realidade um jogo educativo?
3: Então, o, a definição de jogo educativo, ela não é muito clara, assim como a definição de vários gêneros de jogos, mas a ideia que você tem de um jogo educativo é um jogo que é criado com o um propósito de ensinar algo, geralmente do currículo normal da escola. Então, algo que já é ensinado de uma forma tradicional dentro do ensino, então matemática, física, história, biologia, geografia ou então quando você fala de ensino superior, você tá falando de outras matérias de faculdade e tal eles são ensinados dentro de um jogo que geralmente não ensinaria isso normalmente então ele é, 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 é quando o jogo é construído pra ensinar esses assuntos também
2: e como muitas pessoas também eu já estive na, na escola e parece meio chato? Como é que você faz isso daí pra acabar com isso daí?
3: Então, isso é uma pergunta bem complicada, ela define basicamente o grande problema que os jogos educativos têm desde sempre. A ideia é que é difícil fazer um jogo educativo bom. Assim como já é difícil fazer um jogo bom, Imagina você fazer um jogo que seja bom, que seja divertido, que engaje o jogador, que faça ele querer jogar cada vez mais e ter uma experiência legal, e ao mesmo tempo passar um conteúdo que geralmente é passado de uma forma muito tradicional, e na sala de aula, com prova, aula expositiva, normalmente. Então, assim, existe, uma, existe, é, existe um equilíbrio, que a ideia é tentar buscar ele, mas alguns jogos não buscam. O que acontece é que, às vezes, um jogo educativo é muito jogo, então, é, você tem um jogo de plataforma, então tipo Mario, você vai andando com o seu personagem, e toda a parte educativa dele é uma caixa de texto que aparece do nada na tela, então você tem que chegar no outro lado da fase, e no meio ele fala as enzimas são coisas importantes pro seu corpo, porque assim, você não, não tem nenhum objetivo dentro do jogo, é só uma desculpa pra falar que ele tá ensinando alguém, quando você pode simplesmente ignorar todo o texto. E do outro lado você tem jogos que são quase uma prova normal, e são quase poucos jogos, Frase ficou estranha, mas essa é a ideia. Então, por exemplo, um jogo de você tá... De novo, um Mario que você tá pulando e tentando passar as fases. Só que você, pra você passar de um certo momento do jogo, em vez de você usar uma mecânica, resolver um nível é, de quebra-cabeça, baseado nas mecânicas do jogo, você tem que responder uma pergunta aleatória. Se você não responder, é game over, você morre. Então, assim, é, é, isso é muito comum. E nenhum dos dois é legal. Em um lado, você não tem educação, você ignora tudo. E do outro, não é divertido, que geralmente é o caso de jogos que você vê em escolas e tal, a maioria deles. Então, encontrar esse equilíbrio é muito difícil. E eu acho que é o maior desafio de todo designer, programador, artista que tá numa equipe produzindo um jogo educativo. Jogos educativos, fazem sucesso? Alguns fazem. Geralmente, é mais comum que jogos comerciais, que não são feitos para educação fazem muito sucesso e a partir desse momento ele chama a atenção e pessoas tentam usá-lo. Mas jogos que são educativos mesmo, alguns fazem sucesso. O Oregon Trail, por exemplo, que foi comentado no jogo rápido, é um, é um exemplo de um jogo que existe há muito tempo e que foi refeito e refeito umas 70 milhões de vezes e ainda conhecido. Nos Estados Unidos é um jogo relevante, é um jogo legal, é um jogo conhecido, as pessoas jogam isso. Então, Carmen Diego também, você tem alguns jogos um pouco mais modernos que também trazem essa pegada de serem famosos e conhecidos, mas infelizmente são poucos. Não, não é a maioria, meio pelo problema de estar caindo para um dos dois lados e nunca satisfazer muito bem os dois públicos.
1: Uhum. E dá pra ficar rico fazendo um jogo educativo? Cara, dá pra ficar rico fazendo
3: muita coisa. É, eu, eu acho que dá. dá. Muitas empresas cresceram uh, nos anos 90, 2000, 80, assim, fazendo jogos educativos. Por exemplo, a The Learning Company. Ela é uma empresa que focava em jogos educativos. E... Fazia jogos, exemplo, eu lembro de jogar Coelho Sabido. Provavelmente muito... Todo mundo aqui tá, tipo, balançando a cabeça feliz. Porque eu lembro de jogar isso quando eu estava na escola. Era um jogo que conseguia até chegar no equilíbrio, mais ou menos. Eram vários minigames sobre coisinhas da escola. Parecia um pouco prova, mas ele ainda conseguia disfarçar isso bem. Ele era bem colorido e tal. Então, eles... Meu, eles fizeram a a escada deles, assim, todo o crescimento da empresa a partir disso, só que não conseguiram se renovar, sabe? Você precisa sempre estar... Tá... Os jogos começaram a mudar, os celulares apareceram, os videogames mudaram, e você precisa tentar acompanhar o público, e eles não conseguiram. Então eu acho que é possível, principalmente se você trabalhar bem no seu jogo. Você tem que lembrar que um jogo educativo, ele tem que ser educativo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser um jogo. Então acho que todo o cuidado na produção de um jogo que você já tem normalmente para entretenimento também precisa existir. Então eu, não é porque um jogo é educativo que ele vai ser comprado por professores e vai fazer sucesso e dinheiro por isso. Você precisa manter que os jogadores, os alunos, se tornem engajados pra aquele jogo continuar sendo vendido, entendeu? como um jogo normal.
2: Sabendo agora dessa, das dificuldades que tem para desenvolver tais jogos o Eu queria saber por que a importância desse estilo.
3: Assim, quando você olha a história dos jogos como um todo, você vê que no começo ele era vendido como um brinquedo, porque ele não... meio que... A única coisa que ele conseguia ser era um brinquedo. Você tinha pouco visual, você tinha controles mais simples, você não tinha a ideia de game design muito bem feita. Então você não conseguia fazer muita coisa com ele. Agora em 40, 50 anos depois, Jogos não são simplesmente um brinquedo ou uma coisa de entretenimento, eles são uma mídia para se comunicar. Você pode usar jogos hoje para mandar uma mensagem, para contar a história de um povo, contar a sua história. Você pode despertar emoções, você pode interagir com pessoas, criar experiências novas entre pessoas. E tudo isso os jogos permitem. Então é uma mídia muito poderosa. Ela junta várias outras mídias. Por exemplo, a voz, a narração, a arte visual, a literatura em roteiros, a música. E você junta tudo isso com interação. A mídia, os jogos são uma mídia interativa. E por isso eles são tão sensacionais. E a ideia de você usar isso pra aprender é você aproveitar que essa mídia tá crescendo... Ela, a tecnologia hoje permite que você faça muita coisa Ela é mais acessível tanto para jogar quanto para desenvolver Então eu acho que os jogos educativos são importantes, principalmente agora Porque hoje a gente tem como fazer bons jogos educativos É, é o que eu acredito A gente só precisa de pessoas que estejam engajadas em produzi-los Mas a gente tem jogos para serem feitos A gente precisa dessa necessidade, principalmente no Brasil A educação passa por problemas desde sempre, a gente sabe disso então, quanto mais a gente conseguir engajar os alunos a aprenderem coisas novas usando os jogos, é, é meio a ideia de você não desperdiçar o potencial que tá na sua mão, sabe?
2: E... Sabendo que o, o jogador é um, alguém que se, normalmente é uma pessoa mais nova, deve dar uma meio que um, uma afastada, só para ele saber que tem esse tal de conhecimento. Como é que você faz para atrair a atenção dele? Dele. Então,
3: é, é um problema. Meio não acho que não porque ser uma coisa que ah, eu vou empreender alguma coisa na escola. Eu acho que isso acontece porque as pessoas têm na cabeça que jogos educativos são ruins. Porque muitos deles são ruins. Então, como você, isso vai passando de geração para geração. Porque manta que a criança olha, ah, é jogo educativo. Poxa, é um saco, não vou gostar, não vai ser legal. Mas, o, mas a ideia é isso, é construir uma experiência nova. Se aquela experiência. Mesmo que seja educativa, seja divertida, seja legal, a, o aluno prefere ficar na, na sala de computadores da, da escola dele, ou em casa, usando tablets, enfim, jogando uma coisa que ele goste, que ele ache divertido, e ao mesmo tempo aprenda. Se ele se não estiver se pensando que ele está aprendendo, ele só está jogando, ele vai aprender durante o processo sem ver. E eu acho que isso é tipo o nirvana dos jogos educativos, se você chegar nesse ponto. Por exemplo, existe um projeto da Microsoft para ensinar a programação usando Minecraft e por mais que não pareça, Minecraft aquele jogo de bloquinhos que muita gente conhece, muita gente joga, ele tem, dá pra você ensinar programação, lógica digital, um monte de conceitos computacionais com ele de uma forma bem simples e muito intuitiva. E a Microsoft tem um projeto desse com milhões de alunos cadastrados pelo mundo, simplesmente porque o jogo é bom, o jogo engaja, as pessoas gostam de jogar. Então a partir desse momento, se eu tiver que aprender no meio do processo, e isso for legal, por que não? Eles querem, a ideia é você construir uma experiência legal. A partir do momento que você tem isso, o aluno, se ele tá aprendendo ou não, ele tá afim da experiência. E aí ele vai aprender durante o processo. Isso, é, acho que essa é a meta que a gente tem que ter.
2: Só fazer uma observação aí que eu, no Minecraft mesmo, um dos primeiros contatos que eu pessoalmente tive com programação, lógica, essas coisas aí, foi nele mesmo. Com Redstone e todas essas coisas.
1: Ah, eu vou inserir uma pergunta mais pra desmi desmistificar alguma coisa, porque o pessoal confunde bastante jogo educativo com gamificação. Tipo, você ia só fazer quiz pro... e o cara ficar fazendo pontinhos. Tem uma, di uma diferença bem grande entre os dois. Comente sobre essa diferença. Tem, tem uma diferença.
3: Os conceitos são bem diferentes. O que confunde é que alguns jogos, algumas coisas que as pessoas vendem como jogos educativos, na verdade são programas gamificados. A diferença é um jogo educativo, ele é um jogo, então ele ainda tem narrativa, ele ainda tem é, gameplay, jogabilidade, mecânicas, objetivos para o jogador. Existe uma sequência como um jogo comum. A diferença é que ele insere elementos que não, que não são comuns a ele, então ao é comum ao mundo dos jogos, então é, esses assuntos da, do currículo básico da faculdade, e inserem ali no meio, seja pela temática, seja pela própria mecânica, e você aproveita os dois ao mesmo tempo. Gamificação é um conceito diferente que não é usado só em educação. Gamificação é você pegar uma coisa que não é um jogo, então você tem, por exemplo, um aplicativo, um sistema de banco, um sist um pontos de milhas aéreas, coisas do tipo, e colocar elementos que são comuns dos jogos. Então quando você tá lá, por exemplo, é, em algum aplicativo e vou. Tudo que você faz no aplicativo, uma compra, alguma coisa. Você ganha pontos de experiência, sobe de nível, desbloqueia novas coisas. Eu acho que o Mercado Livre tem isso, se não me engano. Você vai fazendo compras e você vai ganhando pontos e aí, ah, pá, agora que você subiu mais um nível, você tem um pouco mais de desconto no frete. Isso é você usar elementos de RPG, que é um gênero muito comum e conhecido dos jogos, que são níveis, subir de nível, evoluir, dentro de uma coisa que não é um jogo, é um site de compras.
1: Isso é gamificação. A gente vai falar futuramente, a, se aprofundar melhor nesse assunto de gamificação nos próximos episódios. Eu só queria é, destacar essa diferença, porque eu já vi muito jogo, principalmente quando eu tava no vestibular, assim, de vários quizzes, assim, tem, vara, tem várias perguntas, aí você ganha pontos, etc. É, isso não é bem um jogo, é mais a gamificação, não um jogo educativo, né? É, jogos de quiz, eles são uma linha bem tênue, na real. Porque eles
3: são um jogo, um jogo só de quiz é um jogo, mas ao mesmo tempo ele... Ele não é, sabe? Depende muito do foco que você dá, de como você vende isso um pouco, sabe? Então é isso.
2: Conta pra gente um pouco sobre o seu jogo. Então, uh, o
3: meu projeto de iniciação científica, tô desenvolvendo junto com o professor Claudio Toledo, lá do ICMC. Ele é meu orientador. Parceria com o professor Seiji, que também trabalha com a série de educação. E um grande amigo meu, Hugo Pereira, que é artista, desenhista, estuda lá nos Estados Unidos, na SCAD. Estamos juntos para tentar construir um jogo que encontre esse equilíbrio entre as duas coisas. Ele chama A Plot from the Stars. Ele é um jogo de puzzle, jogo de quebra-cabeças, sobre funções matemáticas e seus gráficos. Então a ideia é que o jogador use os gráficos de funções conhecidas como retas, parábolas e senoides, como lasers no, no espaço para destruir naves inimigas que estão tentando atacar a Terra e defender o planeta. Então a ideia é trazer a, a mecânica ou seja, destruir naves, vencer os desafios, junto com o conteúdo que são os gráficos. Então se você aprender a jogar o plot, é aprender gráficos e como eles funcionam. Então essa união na mecânica é o jeito que a gente tá tentando fazer de encontrar esse equilíbrio. Então a gente tá aí desenvolvendo, mostramos para algumas pessoas, temos uma versão beta, e a ideia é que até o meio do ano a gente tenha uma versão completa do jogo para que todo mundo possa jogar. Então fiquem ligados na página do FOG, provavelmente vai sair alguma coisa lá.
2: E yeah. aí! Qual é a página mesmo?
3: A página do É facebook.com.br fogicmc
2: F-O-G-I-C-M-C. Tosk, muito obrigado por esse bate-papo, super legal e educativo com a gente. Espero que o nosso ouvinte tenha aprendido alguma coisa e perdido um pouco do medo que ele sente por esse tipo de jogo. Uhum.
1: E olha só, você aprendeu a fazer um jogo que vai fazer as pessoas aprenderem. É uma recursividade tanto, não é mesmo? Mas, Toski, não vai embora ainda. Senta aí. Não, vai mas, embora. Mas,
3: mas, tá bom. Não, eu fico, a eu fico,
1: análise eu fico. é sua. Por você eu fico. Fica por aí. Você eu fico. Obrigado, S2. E você que está nos
2: ouvindo agora. Estamos apresentando por dos Controles. Um programa feito por jogadores para jogadores. E agora é a hora mais esperada do programa. A análise, que não teve no primeiro programa. Vamos falar de um jogo que fez muita fama. E nem tanta gente associa assim com um jogo educativo. Portal e Portal 2.
3: E aí, pessoal, tudo certo? Há quanto tempo, hein? Aqui é o Tosk, novamente, para falar mais um pouquinho sobre essa ideia de trazer a educação para dentro do mundo dos jogos. Antes, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez a equipe do Por Trás dos Controles, a Rádio Fiscar e aos meus amigos do Fellowship of the Game, que proporcionam esse espaço maravilhoso. E bom, como já falamos muito hoje sobre jogos feitos para educação, é hora de falar um pouco sobre Portal e Portal 2, alguns dos vários jogos comerciais que também são ótimas ferramentas educacionais. O título conta a história de Shell, uma garota que acorda em um laboratório de pesquisa subterrâneo, sem saber como foi parar ali, e logo conhece sua única companhia naquele lugar estranho, Glados, uma inteligência artificial responsável por fazer testes e mais testes, e como ela mesma diz durante a história, fazer ciência. Conforme o jogador passa pelos desafios e enigmas das câmaras de teste, você entende melhor o que é aquele lugar e o que aconteceu por ali. O grande trunfo do jogo, com certeza, são suas mecânicas de jogabilidade. Diferente de outros jogos do tipo, como Tetris ou Candy Crush, você não vai ter blocos coloridos que se movem seguindo certas regras. Aqui, você é colocado em um ambiente de primeira pessoa, ou seja, você vê tudo que a Shell vê e tem em suas mãos uma estranha e maravilhosa arma de portais. Obviamente ela não é uma arma normal nem letal, ela é um aparato altamente tecnológico que permite que você crie um portal azul e um portal laranja em cima de qualquer superfície branca presente nas fases, seja nas paredes, no chão ou até no teto. E a grande sacada, quando você entra no portal laranja você sai no portal azul, quando entra no azul você sai no laranja. Não só a protagonista, mas qualquer objeto que passe por eles consegue se teletransportar. O mais legal de tudo é que esses portais respeitam as leis da física. Ok, eu sei que teletransporte não faz nenhum sentido científico ainda, mas tirando isso, eles ainda respeitam várias leis e teoremas da dinâmica e da cinemática. Se você entra com uma velocidade muito alta para dentro de um portal, você conserva essa velocidade quando sai do outro. Se você cai de um penhasco direto para um portal, a energia do movimento que você adquiriu durante a queda continua com você. Essa ideia permite que os níveis presentes no jogo sejam muito bem construídos e inteligentes, já que todos eles resumem em entender como os portais se relacionam com a física que a gente conhece. Por exemplo, se você precisa pular um grande buraco, você poderia usar uma escada. Ou você pode deixar um portal no chão, no fundo do buraco e uma parede logo acima de você. Nesse momento, você simplesmente pula para dentro do buraco em direção ao portal que você deixou lá. Durante a queda, você vai adquirir uma velocidade tão alta que, ao passar pelo portal, você é arremessado direto para o outro lado do buraco porque a velocidade se mantém. Diz pra mim isso não é genial. Pelo menos é bem mais legal e emocionante que usar a escada. E o melhor é que pessoas pelo mundo realmente utilizaram o um portal para ensinar conceitos de física e matemática, e o projeto mais famoso sobre isso é o Teach with Portals, em português algo como Ensinando com Portais, criado e incentivado pela própria Valve, a desenvolvedora do jogo. É muito legal ver esse tipo de apoio vindo diretamente da indústria, porque é bom saber que tem mais pessoas em outras áreas também preocupadas com o poder dos jogos em melhorar a nossa educação. O projeto consiste em várias aulas preparadas por professores dos Estados Unidos e voltados para aulas equivalentes ao final do nosso ensino fundamental e todo o ensino médio. A ideia delas é utilizar o jogo como um laboratório de física, permitindo que os alunos testem e descubram várias situações que em uma aula convencional eles teriam que imaginar com base em imagens ou vídeos. Toda essa experimentação é associada a várias técnicas científicas, como a formulação de hipóteses, a medição de fenômenos, a coleta de dados e a apresentação deles por meio de gráficos ou tabelas. Algumas aulas são tão inteligentes que são válidas de destaque aqui. Uma aula é toda baseada na conservação do momento linear durante o choque de objetos usando os recursos do jogo, permitindo ao aluno mudar a posição e a velocidade dos objetos em tempo real e ver o que acontece em cada situação. As aulas sobre gravidade, oscilação e velocidade terminal também ajudam a transformar um jogo comercial em um ambiente propício à investigação científica. Esse projeto também engloba a continuação do jogo, Portal 2, lançado em 2011 também para computadores. Ele é um título bem mais completo que seu antecessor, com uma história ainda mais rica e interessante um modo exclusivo para dois jogadores, com fases cooperativas e enigmas para serem resolvidos com quatro portais ao mesmo tempo, além de um criador de níveis, permitindo que qualquer um possa montar seus próprios quebra-cabeças. Todas as aulas de matemática do projeto são baseadas nesse criador de níveis, explorando conceitos como trajetórias de queda em parábolas e formas geométricas, além dos diferentes jeitos em que um objeto em três dimensões pode ser visto. Pra fechar, o Teach with Portals ainda contém uma aula super legal sobre a linguagem inglesa e que convida os alunos a entenderem a construção dos personagens e da narrativa durante as primeiras fases de Portal 2. Se você é um educador, não deixe de dar uma olhada no projeto Teach with Portals, pois todos os planos de aula estão disponíveis gratuitamente no site do projeto, infelizmente apenas em inglês. E claro, não deixe de conferir os jogos. E bom, vai que você também começa a usá-los como um laboratório de física interativa, não é mesmo? E se você é um jogador como eu, não posso deixar de recomendar esses dois jogos. Portal 2 é provavelmente um dos jogos... Um... E se você é um jogador como eu, não posso deixar de recomendar esses dois jogos. Portal 2 é provavelmente um dos melhores jogos da minha vida. A ambientação fantástica, narrativa interessante, personagens bem construídos, gameplay sensacional e com um criador de fases praticamente infinito, pois existem milhares de níveis criados por jogadores e designers do mundo inteiro. Ele sempre entra em promoção na plataforma digital da Valve e o Steam. É só ficar de olho que o custo-benefício realmente vale a pena. É isso pessoal, muito obrigado, até a próxima e lembre-se, seja na escola ou em casa, o importante é que você aprenda a pensar com
1: portais. Obrigado pessoal Eu agradeço a presença de vocês aqui no Portal dos Controles Muito obrigado também a você que nos ouviu até agora
2: Obrigado Tosk Tenho certeza que você vai aparecer mais aqui no programa então, até a próxima.
1: E vamos agradecer também a nossa querida equipe de produção neste episódio. Em especial, o nosso querido amigo do FOG, Gustavo Moura, que provavelmente me odeia por eu não ter seguido completamente o roteiro. E ao Tosk também pela sua brilhante análise. Gu Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
2: Gustavo Moura, o famoso produtor. E por hoje é isso. Caro ouvinte, espero ver você daqui a duas semanas, mesma frequência aqui na Rádio Fiscar.
1: E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o nosso site fog.icmc.usp.br. E eu estou ficando muito orgulhoso de mim mesmo, porque finalmente estou conseguindo falar direito do site. Yay! O Fog realiza diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. Dá uma passadinha lá no nosso site e veja quais serão os próximos.
2: Só fazer uma última observação. E agradecimento ao Leonardo Pereira, que não tem no roteiro. Esqueceram do jovem... Galera, tá
1: tá da hora. Tá rápido? É, tem que é. agradecer dele. Foi a tão gente rápido, não apresentou feliz, mas ele. Rápido que ele no Nossa! <risos> Nossa! <risos> gente, ele é o do cara do roteiro, tá? Ele pode te lascar no próximo episódio. eu não fui o único que lembrei é. dele. É verdade. Produtor,
2: é, tá, tá esqueceu do parça aqui. É, tá. Vamos ficando aqui por trás dos controles. Muito obrigado pela atenção e até mais.
1: E obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase. <risos>